0: Bienvenue sur Préverson Radio. Préverson Radio.
1: Bonjour à tous, ici Léane. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 juin et vous écoutez Préverson Radio. Au programme aujourd'hui, des chroniques et des reportages sur votre vie quotidienne, vos passions comme le sport ou le cinéma, et des invités sont au rendez-vous pour ces 20 minutes de direct. Mais vous qui m'écoutez ne savez pas ce qu'il se passe derrière le micro c'est pour ça qu'Alice et Ambre vont vous présenter l'atelier Web Radio. Bonjour, aujourd'hui nous voulions vous parler de l'atelier Web Radio du Collège de Verson. Lors
2: de cet atelier, on écrit des chroniques, on fait des interviews et on prépare des sons à diffuser. Pendant la première séance, on lit un texte devant le micro. Ensuite, on commence une chronique sur le sujet de notre choix. Sur la deuxième partie de l'année, on prépare l'émission en direct d'aujourd'hui. L'atelier Web Radio se déroule tous les jeudis vers 13h au CDI. Il est ouvert aux élèves de 4e et de 3e. Pourquoi un atelier web radio au collège Nous avons posé la question à M. Brel, professeur documentaliste au collège.
0: J'ai mis en place un atelier web radio au collège à la rentrée 2017 pour répondre à un double objectif. Le premier objectif, c'était de pouvoir avoir dans le collège un média réalisé par des collégiens pour d'autres collégiens. Le deuxième objectif, c'est de confronter un maximum les élèves à des situations d'oral. Et c'est vrai que la web radio est un outil intéressant pour ça, puisque il permet de travailler des compétences propres aux situations d'orale, aussi bien le rythme de lecture, l'intonation, l'articulation, que la gestion du stress ou la prise de parole en public. Et et puis aussi, il y a un rapport intéressant dans la radio entre l'écrit et l'oral. Vous en êtes bien rendu compte, hein, la radio, ça a beau être quelque chose d'oral, de, de, ça passe beaucoup aussi par l'écrit au départ et par la préparation en amont. J'ai eu la chance d'avoir le soutien massif et immédiat de l'équipe de direction du collège. Ça nous a permis de nous équiper en matériel. Je me suis dans la foulée formé. Et puis, on a eu aussi la chance hein, d'avoir un parent d'élève, Didier Charpin, qui, est, qui se trouve être journaliste à France Bleu Normandie journaliste radio, et c'est une sacrée opportunité qu'il fallait saisir, il, il était volontaire en plus pour travailler avec, avec des collégiens, donc on a eu la chance qu'il nous accompagne sur ce, sur ce projet.
3: Nous avons
4: également demandé à Monsieur Gosselin, professeur de français, souvent présent à l'atelier, qu'est-ce que la web radio apporte aux élèves
5: La web radio est un moyen de communication moderne, rapide. Plutôt fiable, je pense que ça peut vous apporter, nous apporter beaucoup, d'abord parler en public, établir des liens, travailler en équipe, et puis qui sait peut-être déclencher certaines vocations pour certains d'entre vous qui pourraient devenir journaliste radio
0: dans le futur.
2: Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos chroniques et reportages sur le site Préverson Radio, accessible depuis le site du Collège. Merci beaucoup les
1: filles. Je suis maintenant en compagnie de Cécile et Mathilde qui sont venues nous parler du harcèlement. Les filles, on vous écoute. Bonjour Léane, bonjour à toutes et à tous. Nous
6: nous sommes intéressés au harcèlement pour avoir des réponses à nos questions. Nous avons interrogé le docteur Emmerich de Florian. Il est psychiatre et travaille à la maison des ados de Caen. Il est intervenu cette année au collège auprès de parents sur la question des réseaux sociaux.
1: Tout d'abord, qu'est-ce que le harcèlement pour le docteur De Florian, c'est le fait qu'un ou des élèves puissent faire vivre à un autre élève des choses qu'il ne souhaite pas et qui peuvent être douloureuses psychiquement pour lui. Ça va de se faire un peu malmener au quotidien, à des insultes et éventuellement à de la violence physique. Ce qui est vraiment central dans le harcèlement, M. De Florian a insisté là-dessus, c'est que quelqu'un ne prenne pas assez en compte ce qu'il fait ressentir à l'autre. Monsieur De Florian a accepté de répondre à nos questions et de nous donner quelques conseils si l'on est victime ou témoin de harcèlement. Comment faites-vous pour différencier le harcèlement de la plaisanterie
5: Ça dépend de la tolérance de celui qui vit les événements. Un même comportement envers deux personnes. Pour l'une, ça pourra être apparenté à du harcèlement et pas pour l'autre. Donc encore une fois, ce qui est vraiment fondamental, c'est d'être attentif à ce que l'autre peut ressentir, faire preuve d'empathie.
2: À qui on parler euh,
5: en théorie, la, les premières personnes vers qui on peut se tourner, c'est ses parents, euh, l'infirmière scolaire ou éventuellement le CPE. Après, parfois, dans certains établissements, il y a des personnes plus repérées qui sont en charge de, de gérer ce genre de situation.
2: Et si je suis témoin de harcèlement, qu qu'est-ce qu que je suis censée faire
5: Dans un monde idéal, moi, je vous dirais que c'est important d'apporter son soutien à celui qui est mis en difficulté, de pouvoir dire à ceux qui ont des comportements pas acceptables qu'ils ont des comportements pas acceptables, mais c'est pas... C'est évident que ça a à faire. On peut aussi avoir la crainte euh, d'être à son tour embêté par ces personnes-là. Ou si on n'est pas en capacité de dire qu'il faut que ça s'arrête, eh je crois qu'il faut pouvoir aller le dire à un adulte responsable de l'établissement scolaire euh, qui pourra essayer d'apporter des réponses à cette situation-là.
6: Est-ce que je trahis la confiance de mon ami si je préviens un adulte
5: Et Effectivement, aller à l'encontre du désir de quelqu'un, surtout quand c'est son ami, c'est un peu compliqué mais dans le même temps, on ne peut pas laisser quelqu'un qui se fait harceler s'enfermer et gérer ça tout seul. Donc peut-être que d'un certain côté, on trahit un peu sa confiance, mais je crois aussi que c'est pour son bien et que parfois, quand on est en souffrance, on ne se rend plus tout à fait compte de ce dont on a besoin.
6: Nous avons voulu aussi évoquer avec lui le cyberharcèlement. Nous lui avons notamment demandé comment faire pour le diminuer. Écoutons sa réponse.
5: Le cyberharcèlement c'est plus intrusif parce que ça nous poursuit en dehors de l'école, mais en général c'est le même mécanisme que quand on se fait harceler en face-à-face. À, face. à mon avis, pour diminuer le, le harcèlement, il y, y a tout un travail de prévention qui est important à faire dans les établissements scolaires, mais je crois dès la petite enfance, et qui aurait pour objectif de permettre aux enfants puis aux adolescents d'être plus attentifs à ce qu'on fait ressentir aux autres. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'on est dans une société où on ne fait pas assez attention aux ressentis des autres et aux émotions des autres et à ce qu'on leur fait vivre, et il est indispensable, je crois, que ce soit quelque chose qui soit euh, enseigné euh, dès la petite enfance. Après, quand on arrive au collège, euh, ce qui, moi, me semble fondamental, c'est que on, on en parle euh, et qu'on en parle pas juste en disant que c'est mal, mais qu'on en parle en aidant chacun à prendre conscience de ce que ça implique pour l'autre. La meilleure solution, c'est d'être dans la prévention. Après, concernant le cyberharcèlement plus spécifiquement, le principal lieu du cyberharcèlement, c'est les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on euh, ne peut pas tout éviter, mais par contre, on peut aussi euh, apprendre des usages des réseaux sociaux qui peuvent permettre d'éviter de se retrouver dans des situations trop compliquées en gérant la manière dont on interagit, euh, la manière dont on gère son compte et la confidentialité de son compte. Alors, ça ne règle pas tout, hein, ce n'est pas magique, mais en tout cas, je pense que ça peut améliorer la situation.
1: C'était Monsieur De Florian, au micro de Cécile et Mathilde. Le racket, pour certains, c'est juste pour rigoler. Pour d'autres, c'est essayer d'oublier. Comment le comprendre Romain nous répond. Le racket est un délit puni par la loi. L'agresseur
2: menace physiquement une personne, souvent des enfants, ou menace de s'en prendre à sa famille, s'il si ne tient pas ce qu'il veut. Seulement 3% des enfants se font harceler. Il existe toutes sortes de raquettes. Le plus répandu est le raquette verbal. Il constitue 42% des cas de harcèlement. Le raquette physique représente 30% des cas. L'extorsion peut être punie de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. J'ai demandé à M. Richter, CPE du collège, s'il avait déjà été confronté à ce problème. On l'écoute.
7: Alors, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, il faut voir quel est le type de raquette. Si c'est un racket par intimidation, chantage, si c'est si de l'argent, si c'est des billes, si ça fait longtemps que c'est installé, ça c'est important. Si c'est un racket qui vient d'arriver, on peut le régler plus facilement que si c'est un racket qui dure depuis un certain temps. Il y a plusieurs façons de faire. D'abord on reçoit la victime, après on reçoit les auteurs. S'ils font partie du collège ou pas, ça peut être des fois des personnes extérieures au collège mais qui tournent autour d'un établissement. On essaie de savoir où est-ce que ça se passe. En fait, pour régler une situation comme ça, il faut avoir le plus d'éléments. C'est-à-dire que ça peut se passer dans un établissement, aux abords, ou même dans le bus, ou sur le trajet pour rentrer à la maison, si on rentre à pied. Donc après, il y a des conseils. Donc on reçoit forcément les auteurs, on, on prévient les parents, on sanctionne si c'est fait euh, dans l'établissement scolaire. Et puis après, il y a des conseils surtout pour pas que ça se reproduise. Et des conseils, ça peut être, par exemple, de ne pas emmener d'objets de valeur, d'être de, en groupe, de ne pas sortir de façon isolée, puisque le racket se fait souvent d'une personne ou deux personnes, ou trois personnes, un groupe, on va dire, mais sur une personne isolée. Avec euh, une intimidation, c'est un peu la loi du plus fort. Et puis des chantages à la violence, en disant si tu ne fais pas ça, attention, je vais te taper, ou j'irai voir tes... s'il des petits frères ou des petites sœurs, euh, ton frère ou ta sœur. Ou si tu en parles, te casse la gueule. Voilà, il y a toujours cette volonté d'intimider.
1: Merci beaucoup Romain pour ces explications sur le racket. Vous écoutez.
2: Préversons Radio. Préversons Radio.
1: Passons maintenant à nos deux chroniqueurs sportifs qui vont nous parler du stade Malherbe de Caen dans un court
3: résumé.
8: Bonjour Enzo. Bonjour Léo.
3: La saison étant déjà terminée, nous vous proposons de parler du stade
8: Malherbe de Caen, mais surtout de son attaque. Depuis la première journée, Caen est la pire attaque du championnat de France avec seulement 27 buts marqués.
3: Les joueurs manquent de
8: finition devant, ce qui empêche le
3: stade Malherbe d'être maintenu bien avant le terme du championnat.
8: Sur le plan de l'attaque, quelques joueurs comme Ivan Santini sont moins efficaces que l'année passée. L'attaque en Canet est tout de même meilleur buteur du club avec 11 buts. Il est 23e meilleur buteur de Ligue 1. Cependant, au niveau
3: classement des défenses, les Malherbistes sont 11e avec 52 buts.
8: Le club normand est maintenu à la 16e place de la Ligue 1 devant notamment Lille, Toulouse et Troyes.
3: C'était pourtant une saison bien partie,
8: quand était dans le top 10 de la première à la dixième journée.
3: Merci à vous deux, nous reviendrons vers vous plus
1: tard. Marc Sifredi, snowboarder de l'extrême, a surfé sur le plus haut sommet du monde. Mais qui était-il C'est Laure qui va nous le
6: présenter. Marc Sifredi est né en 1979 à Chamonix. La montagne ne l'intéresse pas vraiment jusqu'à l'âge de 16 ans, lorsqu'elle fait la rencontre de Philippe Forté. Ensemble, ils veulent descendre le Mont Blanc, ils ouvrent trois nouveaux couloirs dans l'Aiguille du Midi et réussissent à le descendre. Ils s'attaquent à des pentes de 50 à 75 degrés. Malheureusement, son ami Philippe meurt dans une avalanche à l'Aiguille du Midi en janvier 1999, quatre ans après leur rencontre. Plus tard, Marc fait la rencontre de Bertrand de Lapierre, reporter photo en montagne. Ensemble, ils s'attaquent cette fois à l'Himalaya. Marc décide de descendre la montagne la plus haute du monde, l'Everest. Ces choses faites, en mai 2001, précisément 500 jours plus tard, il retente son exploit par un couloir plus dur. Malheureusement, il y perd la vie, le 8 septembre 2002. Depuis ce jour, personne n'a retenté cet exploit. Il me semble qu'un film parle de son histoire. Oui, tout à fait. Si son histoire vous intéresse, vous pouvez regarder le film « Tout là-haut », sorti en décembre 2017, inspiré de la vie extraordinaire de Marc Siffredi.
7: Avec son chamonix, c'est là où il y a les meilleurs
9: on pourrait peut-être aller rider ensemble hein, pour quelques images, non L'Everest, le couloir Handbay, c'est le Graal. Moi, ce que je veux, c'est faire des premières. Mais on s'en fout des premières, c'est pas pour ça qu'on descend une pente. Tout le monde en rêve, personne n'y va. Tu crois pas qu'il y a une raison, non Imagine, le style. Parce que ce qui est beau, c'est le mouvement. Ce qui est beau, c'est l'harmonie du mouvement avec la pente. J'ai envie de descendre cette
8: pente. Oh La vitesse. Tu choisis Et tu
1: C'était un extrait de la bande-annonce du film. Merci, Laure. Revenons dans le stade Malherbe. Léo, tu es allé à France
3: Bleue pour rencontrer un chroniqueur d'Allo Malherbe. Oui, lors de l'émission Allo Malherbe, une émission de radio parlant du stade Malherbe de Caen, j'ai pu interviewer Boris Le Tondeur, journaliste, animateur radio et commentateur des matchs. Et nous explique en quoi consiste ce métier.
10: Moi, je ne suis pas tout à fait animateur, je suis journaliste. Les animateurs, eux, ils s'occupent de présenter toute la journée. Ils passent des disques, ils passent également euh, des appels, des promos, des publicités, des chroniques. Voilà. Moi, je suis journaliste, c'est-à-dire que nous, on fait plus des reportages, parfois des journaux, on présente les journaux. Mais c'est vrai que tu as raison, j'ai un rôle d'animateur dans les avant matchs euh, du stade Malherbe. Le but, c'est de présenter la, la soirée, de présenter le match, de diffuser aussi des, des interviews, de mettre en bouche les auditeurs, voilà, de présenter, de préparer le match.
3: Ensuite, il m'a expliqué comment bien préparer une émission de radio. Ça
10: peut se préparer sur plusieurs jours en amont. Généralement, moi, pour les soirées foot, alors il y a une heure d'émission avant match, plus le match à préparer, évidemment, euh, plus l'après-match. L'après-match, on le prépare moins puisque c'est plutôt de la réaction, c'est des interviews, ça se prépare euh, sur le terrain, pendant le match, on y réfléchit. Mais alors, pour ce qui est de l'avant-match, une heure d'avant-match, ça se prépare en 4h ou 5h pour couper les interviews, pour savoir ce qu'on va dire. Après, il faut préparer aussi le match. Et là, euh, ça met, euh, ça peut prendre plusieurs heures. On collecte des, des informations, des articles sur l'équipe d'en face, notamment parce que l'équipe qu'on suit le stade Malherbe, on le connaît, on connaît évidemment l'équipe. Mais l'équipe d'en face, c'est un peu plus compliqué, on la suit moins régulièrement. Et on collecte ça tout au long de la semaine, on cherche des interviews, on cherche des informations le jour même et ça prend environ deux heures. Donc pour préparer une retransmission comme les matchs de Malherbe, un soir de match à Dornano où on a quatre heures de direct, ça prend environ 6 7 heures.
3: Enfin, il nous explique pourquoi il a choisi ce métier qu'il exerce actuellement.
10: Au départ, je voulais être, euh, quand j'étais jeune, quand j'avais à peu près ton âge, même un peu plus, plus jeune, je voulais être commentateur sportif parce que j'étais fan de foot, parce que euh, j'entendais euh, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet commenter les matchs à la télé, parce que je regardais aussi euh, d'autres euh, sports, hein, le Tour de France, je regardais tous les étés, euh, le tennis aussi, enfin plein, plein de sports. C'est vraiment bien de pouvoir être commentateur sportif, de pouvoir suivre euh, l'équipe de France dans une Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, de couvrir les Jeux Olympiques. Et puis, euh, je n'avais pas forcément eu l'occasion de faire du journalisme sportif, mais je savais que je voulais être journaliste. Il y a plein de choses, plein de facettes différentes dans le journalisme. On peut être journaliste politique, économique, euh, travailler sur les faits divers, sur les sujets de société. Il y a plein de choses différentes. Et je suis revenu au, au sport un peu par hasard. Quand je suis revenu ici, la place s'est libérée. Et euh, j'ai pu refaire, revenir à mes premiers amours. Et, et voilà, Et c'est revenu comme ça. Et, et c'est vraiment génial. C'est l'idéal. Et maintenant, je veux continuer que dans ça.
3: On peut d'ailleurs le retrouver sur YouTube sous le nom de Boris Débrief. Il résume les matchs du club Canet.
8: Même
1: chose pour toi Enzo avec François Duval
8: Oui, j'ai pu pour ma part interviewer François Duval, speaker du stade Maleur de Caen, animateur de match. Donc j'ai pu lui poser des questions comme comment se passaient les matchs en général.
9: On se retrouve à 16h30 et là on fait un briefing avec l'équipe technique l'ensemble de l'équipe parce que oui. c'est pas juste moi mais c'est une équipe oui. qui est en technique pour la vidéo et pour le son pour ouvrir un micro et enchaîner les éléments et puis moi qui suis sur la pelouse donc on se met, on fait un briefing ensemble puis à 17h je pourrais appeler ça une, la deuxième étape la, la répétition euh, répétition générale avec euh, toute l'équipe et ensuite euh, à 19h eh on commence une heure avant le match on commence à, à animer le public parce que le public il, est, euh, il peut arriver au stade 1h30 avant le match, donc dès 18h30 il peut y avoir des mmh.
8: gens dans le stade. Il a pu aussi aller au stade Vélodrome pour l'Euro 2016, commenter tous les matchs. Il a pu me dire quelle était son expérience.
9: J'ai eu la chance de travailler avec, à Marseille au Vélodrome, un stade fabuleux, et puis des matchs incroyables, les Russies-Angleterre, France-Albanie, puis ouais, France-Allemagne, finir par un hein, France-Allemagne en finale, c'était assez sensationnel, ouais.
8: C'était enrichissant aussi comme, euh, comme expérience
9: Oui, enrichissant professionnellement parce qu'on apprend à, à travailler de différentes façons. Là, on est dans une envergure, euh, dans une toute autre envergure parce que là, bah, c'est l'UEFA qui gère la chose. On a plus de moyens, plus de moyens pour, oui, pour faire notre travail. Euh, là, on a, plus, on a un caméraman qui nous suit. Euh, on a, voilà, chaque speaker avait son caméraman. Euh, le script était totalement différent, les séquences étaient évidemment différentes. Enfin, ce qu'on faisait lavant match était différent de ce que je faisais à, à Dornano. Donc, euh, ouais, ça m'a beaucoup appris en fait sur la rythmique euh, d'avant-match et, et ce que j'ai pu euh, aussi, je pense, apporter à, à Dornano. Enfin, ça m'a permis aussi d'enrichir de, euh, ce que je peux faire à Dornano par cette expérience. Ça, veut, ça a pu m'aider. Ouais.
1: Merci beaucoup, Enzo, pour cette interview de François Duval, speaker du Stade Malheur. Continuons avec l'actualité du jour présentée par Léo.
3: C'est parti pour le bac. Hier, les candidats ont commencé par l'épreuve de philosophie. Depuis 8h ce matin, ils s'attaquent à celle d'histoire géo. Dans le Calvados, ils sont 7700 à se retrouver devant leurs feuilles blanches. Pour les troisièmes de version, le brevet commence ce vendredi avec l'épreuve orale. Triste record battu aujourd'hui. Celui des personnes réfugiées ou déplacées suite à des conflits dans leur pays. Ils sont en 2017 plus de 68 millions soit l'équivalent de la population française. Selon l'ONU, la moitié sont des enfants. En Colombie, maintenant, un nouveau président a été élu. Il s'agit de Yvan Duquet. Il a 41 ans et devient le plus jeune président colombien. Opposé à l'accord avec les FRAC, il pourrait fragiliser la paix dans son pays. Début difficile pour les favoris en Coupe du Monde de football. Après l'Espagne, l'Allemagne et le Brésil, l'Angleterre a bien eu du mal à se défaire hier de la Tunisie. Score final 2-1. En revanche, belle victoire de la Belgique contre le Panama, 3-0 entrer aujourd'hui dans la compétition de la Colombie face au Japon à 14h et de la Pologne face au Sénégal à 17h. Le camp basket Calvados continue son recrutement pour la saison prochaine en pro b 2 Le nouvel entraîneur Antoine Michon vient d'engager le jeune international de 23 ans Paul Lou Duviquet. C'est le troisième recrutement de cette fin de saison. Il vient compléter un effectif qu'un est déjà bien fourni. Une info insolite pour finir. Saisi par le procureur, la spa est intervenue hier chez une Britannique résidant dans la Manche il a fallu quatre véhicules pour récupérer pas moins de 36 chiens. Certains sont mal en point. Merci beaucoup Léo pour ce Flash Info.
2: Vous êtes sur Préversons Radio. Préversons
1: Radio. On se souvient tous de l'école maternelle, les petits goûters de la récré, les toboggans et les petites embrouilles. C'est Louane qui va nous rappeler tous nos souvenirs d'enfance avec sa chronique qui sent bon la nostalgie.
11: Bonjour Léane, et vous qui nous écoutez. Et oui, j'ai eu la chance de pouvoir retrouver cette nostalgie à l'école primaire de Verson. L école qui a de nombreuses ressources pédagogiques, comme la banque alimentaire et les échanges avec l'école Malgache. Je vous laisse écouter les petits bouts de que j'ai interviewés. Comment est-ce que tu t'appelles Louise. Qu'est-ce que tu aimes à l'école
2: bah Jouer, travailler, faire tout. Faire des activités périscolaires, écrire, jouer. Bah,
11: Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande
2: bah, Je vais grandir et être policier.
11: À quoi tu joues pendant la récré
2: Le cours, je... bah, des fois je suis la première, mais... mais des fois je suis la deuxième. Allô, touche, touche. Allô, touche, touche. J'ai
11: également eu la chance de pouvoir interviewer le directeur M. Lagarde. Il nous a parlé de son parcours et de son engagement pour ses élèves, son partenariat avec les banques alimentaires et des associations. Comment avez-vous voulu être directeur d'une école maternelle
12: C'est un choix depuis le début. J'ai commencé par une expérience de direction. J'aime bien la direction, j'aime l'animation voilà, des équipes, construire des projets avec mes collègues. J'aime bien l'enseignement et la direction.
11: Avez-vous été enseignant avant
12: ben, Tout à fait, on est même enseignant en même temps. C'est-à-dire que je suis enseignant et directeur de l'école. Alors parfois il y a des, des directeurs ou des directrices qui sont complètement déchargés de leur classe. Mais là ce sont des écoles de plus de 14 classes. Ici à la maternelle de Verson il y a 4 classes, il y avait 5 classes. Et donc je suis enseignant des petites sections de maternelles et directeur de l'école.
11: Qu'est-ce que vous pensez de l'école obligatoire à partir de 3 ans pour les élèves
12: c'est un, un projet de loi qui, euh, probablement, devrait, euh, devrait passer. Nous y sommes presque, aux 100% d'enfants scolarisés euh, à 3 ans, puisque ce sont des, des pourcentages atteignant les 95-96%. Je trouve que c'est euh, très intéressant rendre l'école obligatoire à partir de 3 ans jusqu'à 16 ans.
11: Quelle sera la conséquence pour votre école
12: Ça ne va pas changer grand-chose. Ça va formaliser les choses, ça va les rendre euh, obligatoires. Mais euh, dans la pratique, euh, les enfants viennent déjà tous les jours à l'école.
11: Est-ce que le jour de la rentrée est très difficile pour les élèves qui découvrent l'école en petite section
12: oh, Il y en a des enfants qui vont pleurer un peu plus que d'autres, mais généralement ça se passe bien et au bout de deux, trois semaines, on n'a plus de larmes du tout dans la classe. L'apprentissage de la vie en collectivité, ce n'est pas simple, voilà, il faut apprendre à partager, à vivre ensemble, à respecter des règles de vie. Donc forcément, c'est beaucoup d'apprentissage nouveau, mais les enfants n'arrivent pas sans rien.
11: Au-delà de l'école, est-ce que vous apprenez aux enfants des valeurs de solidarité
12: Alors, nous menons des actions de solidarité tous les ans à l'école maternelle. Ça fait partie de notre projet d'école, c'est essentiel.
1: Monsieur Lacarte qui dirige cette école depuis 2011. Merci Léane. Merci beaucoup Loane pour cette entrevue avec le directeur et les élèves de l'école de Verson. Pourquoi Oui pourquoi doit-on adopter un animal en refuge plutôt qu'en animalerie C'est cette question que Roman va aborder avec nous aujourd'hui. Bonjour Roman. Bonjour Le savais-tu Adopter en refuge, c'est sauver une vie. Et oui Car si tu adoptes un animal en
4: élevage, tu enlèves une chance à un autre chien ou chat de refuge de retrouver un foyer. Les animaux de refuge sont des animaux maltraités ou abandonnés par leurs anciens propriétaires, qui ne voulaient plus d'eux. Beaucoup d'entre eux ne se remettent jamais de leur vie passée ou avec très grande difficulté. Je suis allé interviewer le soigneur de la SPA de Verso pour lui demander comment les animaux se retrouvaient à la SPA.
13: Il y a différents motifs. Alors il y a des gens qui ont pris certains animaux sur des coups de tête. Pas spécial, donc voilà, c'était pas réfléchi. Ils pensaient avoir le temps de s'occuper d'un animal qui ne correspondait pas du tout à leur mode de vie. Tout le monde a le droit d'avoir un animal, là-dessus je suis tout à fait d'accord. Mais partir du matin au soir sans coupure, faut quand même imaginer que c'est très compliqué. Moi le premier, euh, je peux pas non, je peux pas passer une journée de, de 7h le matin jusqu'à 19h le soir sans aller aux toilettes, sans chercher à m'occuper. Un ben, chien c'est pareil, on peut pas lui demander d'être propre. 8h d'affilée, on peut pas lui demander de pas, de pas faire de bêtises. Donc il y a des gens qui arrivent là-dessus, il y a des gens qui prennent des chiens de sport, un chien de sport type malinois, border colis, berger australien, c'est du chien qui a besoin d'une activité. Si ces chiens ne font pas d'activité, ils s'occupent aussi comme ils peuvent, donc ça peut partir dans des destructions facilement. Donc il y a aussi des gens qui se font un petit peu fait déborder par des races, conseillés au début et qui se font avoir et du coup l'animal arrive chez nous. Ou il y a tout simplement des gens comme ça qui font pas attention à leurs animaux, des portées non désirées, des chiots qui arrivent et qu'on met gentiment au bord de l'arbre.
4: Elle accueille chaque année environ 5 à 600 chiens et 2 à 300 chats. Ils n'interviennent pas directement, c'est la fourrière qui récupère les animaux et ensuite la SPA les prend en charge pour leur retrouver une famille. Sachez que pour être bénévole, il faut avoir 18 ans pour des questions d'assurance. J'ai profité de cette interview pour poser des questions aux soigneurs sur les formations pour être soigneur.
13: On nous demande au minimum un certificat de capacité pour les carnivores domestiques. Après, forcément, plus le niveau d'études est élevé, mieux... On va pouvoir s'en sortir et plus on aura de connaissances et de compétences. Une filière qui marche plutôt bien, en tout cas moi j'en suis sorti, c'est élevage canin et félin. Donc ça m'a permis effectivement toute la partie manuelle, technique. C'est pas un travail qui est très technique, mais il y a quand même des gestes à savoir à maîtriser. Le contact, la connaissance avec les animaux. Un animal ça ne communique pas comme nous, comme vous et moi, en parlant avec, euh, avec des gestes, tout ça. Il a un langage corporel particulier, le chien. fait par le grognement, l'attitude, le port de tête, des oreilles, de la queue, tout ça, ça permet aussi de le reconnaître.
4: La SPA est ouverte tous les jours, sauf le dimanche et les jours fériés. Maintenant, vous savez où vous rendre pour adopter un animal. Merci beaucoup,
1: Roman. Au revoir là-haut, ça vous dit quelque chose Rien Et Albert Dupontel Toujours rien Eh bien, c'est Jeanne qui va nous présenter cet excellent film. Bonjour à
2: tous. Le film Au revoir là-haut d'Albert Dupontel est l'adaptation du livre du même nom de Pierre Lemaitre. Ce film français a marqué l'année 2017. Il a remporté différents Césars, dont celui de la meilleure adaptation. Pour faire court, nous sommes plongés en 1919, quand deux rescapés des tranchées, Édouard l'artiste à la gueule cassée, qui ne veut pas retourner dans sa famille, et Albert, un petit comptable, s'associent pour monter une arnaque au Monument aux Morts. Au collège Jacques Prévert de Verson, tous les élèves de 3e ont été emmenés au cinéma luxe pour le voir. Certains d'entre eux ont accepté de me livrer leur avis sur ce film. Euh, oui, j'ai beaucoup aimé. Franchement, moi j'ai bien aimé. C'est super intéressant et bah, ça parle bien d'une histoire sur la guerre. Qu'avez-vous retenu du film Le moment où il défile avec les masques ils sont vraiment magnifiques. Ouais, moi, je crois que c'est la fin. Quand, quand tu retrouves son père et qu'il saute après ça on s'y attend vraiment pas, oui, ça, oui, ça fait oui. mal au cœur. Est-ce que vous recommanderiez ce film à vos amis Oui, à 100%. Moi, oui, je recommanderais ce film, mais après, bon, on peut pleurer. Quoi. Oui, mais à des ah, ouais, adultes,
4: parce que je trouve que c'est un peu trop enfin, oh, compliqué non. des fois.
2: Comme vous avez pu l'entendre, les élèves ont vraiment adoré ce film. J'ai également interviewé des professeurs qui nous ont accompagnés.
13: Oui j'ai bien aimé le film, j'avais lu le roman avant et ça m'avait donné envie de, de voir l'adaptation au cinéma
2: Oui j'ai bien aimé le film, d'ailleurs je l'ai même vu deux fois Qu'avez-vous retenu du film
13: Les masques utilisés par l'un des personnages sont très très beaux.
3: Bah, J'aime beaucoup toutes les scènes euh, qui se passent dans Paris parce que je trouve que c'est très bien reconstitué le Paris de cette époque-là puis bah, je trouve que le film est une succession de,
5: de très belles scènes J'aime beaucoup en particulier la séquence d'ouverture Lorsque la caméra, sans doute sur un drone, suit un chien parmi les tranchées.
2: Et le recommanderiez-vous à des amis ou à de la famille
5: Surtout à des élèves, puisque j'ai
0: emmené tous les élèves de 3e le voir au cinéma luxe.
3: Oui,
2: moi je trouvais que c'était euh, bah, très
6: intéressant voilà, de le voir avec des classes de 3e.
0: Oui, je l'ai déjà recommandé à des gens autour de moi
13: d'aller voir ce film et de lire le roman.
2: Au vu du nombre de places vendues, les élèves de Verson ne sont pas les seuls à avoir aimé ce film, puisqu'il a regroupé près de 2 millions de spectateurs.
1: Merci beaucoup Jeanne. C'est la fin de cette émission en direct. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous souhaitons un bon anniversaire à Cécile, membre de l'équipe. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée